0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über Gerüchte zur Horizon Zero Dawn Trilogie, einem Nintendo Hack und das frisch angekündigte Tim und Struppi Spiel und über unsere Eindrücke zum Control DLC und zu Naruto Shippuden. Das alles und mehr jetzt bei Folge 267 von hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist mal wieder der Robin. Guten Tag. Und wir haben eine Woche hinter uns, in der es weder sonderlich viele News gab, noch mega viele neue Spiele, die wir gespielt haben. Und nichtsdestotrotz wird es einer der besten Podcasts, den ihr jetzt hören werdet.
1: Äh, denn Robin hat jetzt eine Nummer vorbereitet. Eine. Oh ja. Hallo, ich bin Magier Robin. Ich habe hier diese zehn Karten, wie ihr seht. Äh, ich werde nun bei einer dieser Karten, die werde ich jetzt verschwinden lassen. Die wird einfach ins Nichts. Und dann so. Oh, so. Holy diese andere, Ja, diese andere Karte sieht jetzt gerade aus wie eine Karte. Ich werde sie aber alsbald in Gronk verwandeln. Und der wird dann einen Let's play für mich aufnehmen. Ein, einen Moment. Zack. Hallo! <lacht> So, was, sagt, was sagt ich, bin,
0: ich bin unfassbar beeindruckt. Ich finde, wenn wir damit jetzt nicht 20 neue Abos, Patreon und Steady-Supporter gewonnen haben, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen.
1: Ja, danke schön. Das war, ich habe alles gegeben. Ich glaube, ich brauche jetzt noch 10 Minuten Pause.
0: Kriegst du auf jeden Fall keine Gehaltserhöhung. Ähm, <lacht> so. Bevor wir loslegen, haben wir noch ein paar Sachen zu klären. Zum einen sind wir jetzt dabei bei einem neuen äh, Programm, bei einer neuen Aktion namens Keinen Pixel, den Faschisten und was genau sich dahinter verbirgt, das wird euch Robin jetzt mal erklären.
1: Ja, äh, Keinen Pixel den Faschisten ist eine wunderbare Idee, äh, da wurden wir bereits vor äh, vielen äh, jetzt Monaten bereits drauf äh, angesprochen, äh, äh, ob wir da mitmachen wollen und da haben wir natürlich begeistert gesagt ja. Äh, das ging so ein bisschen davon aus, ähm, also eine, es gibt natürlich mehrere Startpunkte, aber der äh, Anschlag in, in Halle war zum Beispiel einer dieser Punkte, mhm. äh, weil es ja immer mal wieder auch Verknüpfungspunkte äh, zu irgendwie Videospielen gibt oder der Täter war irgendwie im Videospielbereich, äh, hat, hat irgendwie selbst gezockt oder sonst irgendwas. Und es gibt halt nie... Ähm eine eine koordinierte, gemeinsame Organisation oder äh, einfach, also Organisation hört sich jetzt so hochoffiziell, aber ich nenne es einfach mal Organisation, die äh, quasi sich geschlossen dagegen stellt und ähm, äh, halt sagt, so für das und das stehen wir nicht, für das und das stehen wir. Äh, hier und hier haben wir bereits zu diesen und diesen Themen rund um Rassismus, rund um Sexismus, rund um Homophobie, Transphobie, diverse Artikel geschrieben oder Interviews geführt sodass man da eben auch auf ein größeres Repertoire von äh, Artikeln hinweisen kann. Ähm, und äh, da haben sich halt jetzt, äh, ja, ich weiß gar nicht wie viele, sind, also es sind so, viel, so knapp zwei Dutzend, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, teilweise äh, eben wie wir Magazine, teilweise aber auch Entwickler, es gibt auch Stiftungen, die in Gesprächen sind, äh, zusammengeschlossen, um eben zu sagen, äh, wie der Titel bereits sagt, äh, dass Videospiele kein oder die Videospiel-Communities äh, kein Ort sind, an dem äh, Rassisten, an dem Faschisten, an dem Hobophobie, Ho Transphobie, Sexismus mhm. in irgendeiner Art und Weise willkommen ist und wer uns in irgendeiner Art und Weise ähm, folgt bereits seit einiger Zeit, den wird das wahrscheinlich nicht überraschen, dass wir da gesagt haben, da dass, dass, dass sind wir komplett dabei und da äh, das unterstützen wir vollends.
0: Genau, und da könnt ihr auch mal vorbeischauen auf keinenpixeldenfaschisten.de. Den Link findet ihr auch hier unter dem Podcast. Da wird das Ganze nochmal beschrieben. Da seht ihr auch nochmal, wer noch so dabei ist. Äh, da gibt es Inhalte, die verlinkt werden. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und mhm. äh, ja, da sind wir jetzt halt dabei.
1: Genau, es gibt halt auch auf der ähm, Website keinpixeldenfaschisten.de eine äh, Pressemitteilung unter mhm. Über uns, wo äh, das nochmal ähm, genauer, also sehr, sehr fokussiert beschrieben wird, was da das das, das das Ziel ist. Ich glaube, dieser Satz, kein Pixel den Faschisten möchte ein Gegengewicht zu, zu diesem toxischen Teil der Computerspielszene bilden, ist schon ein ganz gutes Ding, weil man halt so, also wirklich, das ist hier organisiert. Ne? Also wenn du ja zu in diesen... Tausenden, unzähligen Alt right kampagnen guckst, wo in Reddit sich organisiert wird und das ist das Einzige, was du dann teilweise hörst zu, zu gewissen Themen, weil alle anderen so ein bisschen so verstreut sich auf Twitter äußern, aber es da eben keine wirklich organisierte, äh, keinen organisierten Gegenwind gibt ähm, und das ist so ein bisschen das, das, das Ziel davon.
0: Ja, genau. Also, spätestens seit Gamergate sieht man ja, wohin das führen kann. Und da ist es, glaube ich, gut, so ein, eben wie du schon sagst, dieses Gegengewicht zu haben. Genau. In geballter Form. Genau, also schaut mal vorbei, Faschisten.de. Wie gesagt, der Link ist auch hier in der Beschreibung. Bevor wir jetzt loslegen mit den News, noch ein paar Hinweise auf Inhalte, die erschienen sind bei uns. Zum einen gab es nämlich Robins Review zu Disaster Report 4 oder Disaster Report 5? Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Die findet ihr bei uns auf dem YouTube-Channel. Schaut da also unbedingt mal vorbei. Wir haben ja in der letzten Woche schon mal ein bisschen über das Spiel geredet. Da hast du ja diese Review auch angekündigt und mhm. jetzt gibt es die auf der Website. Also schaut da unbedingt mal rein. Ein. außerdem äh, gibt es neue streams wir haben ja auch in der letzten woche mal besprochen dass leos stream geburtstag war und dass es diesen stream inzwischen als aufzeichnung gibt in der letzten woche gab es noch nicht jetzt gibt es diese aufzeichnung bei time to 3 schaut euch das ding unbedingt an ist wie gesagt eine visual novel die von Dopsy entwickelt wurde mit ein paar sehr sehr schönen überraschungen äh, sehr sehr sehenswert ich habe zwischendrin auch noch mal den stream angeschmissen und habe ein paar Tekken-Spiele gespielt und äh, da könnt ihr auch reinschauen gibt es alles auf time to 3 und und äh, Mats und ich spielen übrigens Xenoblade Chronicles X weiter, weil Mats da scheinbar gefixt ist, angefixt ist von dem Spiel. Was mich wenig überrascht, ehrlich gesagt. Ja, mich auch nicht. Und, äh, und äh, noch ein Hinweis, ich war nämlich zu Gast bei The Pot bei einer Folge auf ein Bier. War ja neulich schon mal für Animal Crossing dort. Und diese Folge jetzt gibt es aber für alle, die ist nicht Supporter-exklusiv bei Auf ein Bier. Da habe ich mit Sebastian über Final Fantasy VII Remake geredet. Am Ende gab es auch noch mal eine kleine Spoiler-Diskussion. Das war ein Podcast, ich glaube, da geht zwei Stunden oder sowas. Also wir haben wirklich eine ganze Weile gequatscht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also schaut da vielleicht auch noch mal rein. Sebastian war auch so einer wie du, der mit dem Original eher wenig anfangen konnte und das er so aus der Popkultur kannte und ähm, entsprechende Reaktionen hatte auf das, was in dem Spiel passiert Oh, okay. Hat das dann durchgespielt? Es so? Durchgespielt, ja. Okay, okay. Ja, ich bin, äh,
1: ich bin sehr gespannt auf das Ende von diesem Spiel selbst. Genau, wir werden da ja äh,
0: sicherlich auch nochmal drüber reden. Mhm. Und äh, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Jetzt können wir anfangen mit den News der letzten Woche und mit... Horizon Zero Dawn, das ja ein richtiger Erfolg war für Sony, für die PlayStation 4 und für Guerrilla Games. Und VGC hat jetzt Quellen, die darauf hindeuten, dass es nicht nur eine Fortsetzung geben wird von Horizon Zero Dawn, sondern dass das sogar zu einer Trilogie werden soll, weil eben die Performance dieses Spiels im ersten Teil so gut war. Und laut diesen Quellen ist die Entwicklung am zweiten Teil bereits direkt nach Teil 1 gestartet. Das war ursprünglich sogar noch für PlayStation 4 in Entwicklung, inzwischen wohl angeblich als Next-Gen-Spiel, was allerdings niemanden wundern sollte. Äh, es wird beschrieben als gigantic in scope in Anführungszeichen. Also, dass es einfach riesig werden soll, dass die Welt noch mal größer wird, dass es mehr Freiheit bei der Erkundung geben soll. Da wird allerdings nicht gesagt, in welchem Maßstab, also wie sich das äußern soll. Äh, und es gibt ja auch Job-Postings bei Guerilla Games, die darauf hindeuten, dass an Horizon gearbeitet wird. Und was auch interessant ist, dass anscheinend Koop-Features in Planung sind. Da sind die Details allerdings noch unklar. Es war wohl mal ein Standalone-Koop-Spiel geplant. Da weiß man auch nicht mehr, ob das jetzt noch so ist oder ob das Teil des Hauptspiels sein soll. Aber es ist wohl mal so gewesen, dass sogar schon für Teil 1 Koop-Elemente ähm, überlegt wurden, ein bisschen so rumgesponnen wurde, was man da mit Koop machen kann könnte und das ist wohl auch ein Wunsch von Guerilla Games und von Sony, dieses Element ins Spiel zu bringen. Was jetzt demnächst ansteht für Horizon, ist ja zum einen die PC-Version, dann gibt es noch Comicbücher, die noch kommen sollen im Sommer und äh, diese, diese Marke wird also gepflegt von Sony und du bist ja jemand, der Horizon Zero Dawn durchgespielt hat, ich habe es nicht mhm. durchgespielt. Ist das ein Spiel, bei dem du dieses Trilogie-Potenzial siehst, bei dem du sagst, oh ja, gern mehr davon, nicht nur den zweiten Teil, sondern auch darüber hinaus?
1: Schon sehr. Ähm, die Welt war halt, also sehr, das war ja die größte Stärke von Horizon und die größte Überraschung für mich auch, dass das Storytelling so hervorragend war und als mhm. Teil des Storytellings war halt vor allem das Worldbuilding Phänomenal. Also du hast so ein großartiges Gefühl dafür bekommen, wie äh, gut, also wie diese Welt entstand, wie, wie sie jetzt dort existiert, warum sie so entstand und dann, was diese Menschen daraus gemacht haben, die unterschiedlichen Tribes, die es dort gibt, das ergibt, es also ist alles sehr sehr kohäsiv und ergibt Sinn ähm, und das mag ich total, äh, deswegen der Gedanke, also es gibt auch, es endet auch mit so einem, Cliffhanger ist vielleicht zu viel gesagt, aber es hat halt so einen Rausschmeißer, wo gesagt wird, ey, das könnte für den nächsten Teil das sein äh, und das ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht, also es geht mir da weniger darum, dass ich sage, ich will diesen und diesen Plotpunkt konkret noch, an, noch irgendwie ausführlicher angesprochen hören, sondern für mich ist einfach der Gedanke, noch mehr Zeit in dieser Welt zu, zu verbringen und vor allen Dingen äh, mit dem Wissen, dass danach noch ein Teil kommt, also dass sie quasi diese Welt bereits jetzt so groß machen können, dass es bereits für zwei Spiele passt, ähm, ja. ja, das, das finde ich sehr, sehr interessant auch mit dem Gedanken, also das ist halt meine Hoffnung ein bisschen, dass sie halt woanders hingehen, weißt du, dass sie nicht in dem gleichen Bereich der agieren, sondern vielleicht woanders sind, obwohl ich, ich weiß nicht, ob das geht mit der Welt, ob die Welt irgendwie nur noch in existiert, das weiß ich nicht mehr, wie das war, aber wenn möglich würde ich mich freuen, vielleicht mal dieses Konzept mit ein paar anderen Umgebungen noch zu sehen. Ich frage mich gerade, ist das ein Spoiler? Was denn? Dass das, dass das in spielt? Oh, ist es ein Spoiler? Das könnte sein. I have no idea. Wie spielt das dann?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, also ich habe das Spiel ja nicht sehr weit gespielt, aber ich finde, es wird sehr schnell deutlich, dass das. Ja. Ist. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht sofort gewusst, wo genau es spielen soll.
1: Auch wenn man das ja. auch
0: herleiten kann.
1: Ja, dann piept das vielleicht mal und äh, <lacht> es wäre vielleicht, spielt das ja nicht da, sondern woanders. Hm. <lacht> <lacht> Also wie gesagt, also ich
0: finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich es gehört habe, ne? als jemand, der es nicht gespielt hat, aber äh, mir kam nur gerade der Gedanke. Äh, wie das könnte, ist ich, das? Ich,
1: ich bin mir halt auch recht nicht sicher, ob es ein Spoiler ist, aber es könnte schon sein.
0: Wie ist denn das mit Aloy? Sie ist ja der Hauptcharakter gewesen und wie ich das mitbekommen habe, hat sie auch sehr viel Lob bekommen für äh, die Darstellung und auch Ashley Birch für die Performance äh, vom Charakter. Ist Horizon etwas, was für dich steht und fällt mit dem Hauptcharakter oder hättest du nichts dagegen, wenn das auch wechselt, wenn man nicht mehr Aloy spielen würde?
1: Also steht und Feldwerf zu viel gesagt, aber ist, ich wäre sehr traurig drüber, weil dieser Charakter wirklich hervorragend ist und ein bisschen was mhm. anderes ist, als man das sonst kennt und sich sehr gut entwickelt hat und ähm, es erinnert mich so ein bisschen, also es ist ein komplett anderer Charakter, aber vom Prinzip her ähm, bin ich da so interessiert dran wie auch an sowas wie Senua bei Hellblade, wo halt am Anfang des Spiels man sehr an, an sehr anderen Charakter spielt als am Ende des Spiels und ich einfach den Gedanken daran interessant finde, mit diesem Charakter dann noch weiter zu spielen, zu sehen, okay, ja. wie entwickelt es sich von hier aus weiter? Ähm, in, Ashley Birch hat so eine absolut hervorragende Leistung als, als Synchronsprecherin dort abgeliefert. Ähm, ich glaube, also ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass das gewechselt wird, weil dieser, also Aloy ist ja wirklich ein bisschen ikonisch äh, für mhm. diese Generation von Playstation geworden. Ähm, deswegen äh, hoffe ich sehr, dass da äh, Gurier das auch weiß und äh, beibehält, dass wir weiter. Äh, Aloy spielen. Es wird dann ja sehr wahrscheinlich auch irgendwie einen zweiten Charakter geben, wenn sie auf Koop gehen, ne, dass sie irgendwie noch mit Aloy äh, hm. äh, und Copper. Guck mal, da haben wir doch. Ja. Mal.
0: <lacht> naja, es kommt ein bisschen drauf an, ob das jetzt wirklich ein separater Modus wird oder integraler Bestandteil des Hauptspiels.
1: Hm. Ja, Aber ja, ich mein, ich, also ich glaube nicht, dass sie das integral machen. Also wär, ich glaube nicht ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du in irgendwie so ein 130 Stunden Open-World-Spiel sagen kannst, so, das kannst du jetzt nur immer mit einem Freund spielen, das kann ja, damit spielt ja keiner je durch, <lacht> weißt du? <Das> stimmt.
0: <lacht> äh, Sie sagen ja auch, ne, ähm, gigantic in scope, das ist was, wo mhm. bei mir zumindest eher die Alarmglocken angehen, als dass es sofort in Freude überschlägt. Ist mhm. das was, was bei dir Neugierde weckt, wo du denkst, okay, ich weiß jetzt, wie groß die Welt war von Horizon Zero Dawn und das jetzt in noch größer, ja, bitte gerne. Siehst mhm. du, wie das spannend gefüllt wird? Oder ist das bei dir auch eher so ein Ding, wo man vielleicht ein bisschen Skepsis weiten
1: ja. lässt? Auch da mache ich mir echt wenig Sorgen, weil das ja eine, auch eine der Stärken war von Horizon. Ähm, das war so eine gigantische Welt, also gigantic ist schon ein Wort, was ich für den ersten auch nutzen würde, aber mhm. es hat eben für mich nicht diesen Eindruck gemacht, von ich arbeite Listen ab, sondern es war viel mehr, ich erkunde und habe also, ne, so, so eine Mischung aus so einem klassischen Open-World-Spiel und sowas wie irgendwie Breath of the Wild, wo es trotzdem dynamisch wirkt und du erkunden musst und du hast coole Dungeons dazwischen. Ähm, also die, die Gefahr ist natürlich, dass man so ein bisschen äh, sich das war für mich nie ein Problem, weil ich mag dieses Spiel sehr, aber viele Leute mögen ja so Arkham City im Vergleich zu Arkham Asylum nicht und man kann natürlich Gefahr laufen, dass man hier was ähnliches bekommt, Ne, dass das Spiel so groß und so mhm. aufgeplustert wird, dass dann so ein bisschen die äh, ja, die, die, die Stärken verloren gehen. Ähm, es ist halt, also ich, ich bin tatsächlich recht zuversichtlich. Aber Guerilla ist jetzt auch nicht der Entwickler, der schon 3000 großartige Spiele gemacht hat. Ne? Also ich sehe seh schon <lacht> die Gefahr. Ja, ja. Äh, ja, kommt drauf an, wie, was für ein großer Fan von Killzone
0: man ist.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> äh, hey, alle alle Killzone-Freaks, meldet euch.
0: Ja, hm. Ein paar gibt es ja scheinbar. Äh, du hast ja gerade Breath of the Wild erwähnt, was ich auch einen interessanten mhm. Stichpunkt finde, weil es wird ja auch in diesem, diesem VGC-Artikel beschrieben, wie äh, Freiheit bei der Erkundung eine größere Rolle spielen soll. Und bei als, als Horizon Zero Dawn ähm, veröffentlicht wurde, habe ich von ganz vielen Leuten immer gelesen, auch nach Breath of the Wild wirkt das so eingeschränkt in der Art und Weise, wie frei ich hier bin in der Spielwelterkundung. Mhm. Ist das was, was du erstmal überhaupt selbst gefühlt hast? Oder und zweitens ja, würdest, ja. Du, dir denn, würdest ja. du dir denn sowas wünschen, also dass zum Beispiel sich Horizon ein bisschen was abguckt von Breath of the Wild?
1: Also ich finde, das war halt immer dieses, das Coole an Horizon, weil natürlich, wenn du es einfach auf dem, also auf dem gleichen Niveau sehen willst wie Breath of the Wild, das tut es nicht. Da, da gibt es einen großen Unterschied. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, mhm. Für mich war es ja immer ein cooler, ein cooler, eine coole Zusammenführung von so einer klassischen Open World, wie man sie vielleicht bei Ubisoft bekommt, aber dann eben das Gefühl bekommt, dass du halt eine, eine Steuererklärung nach den ersten fünf Stunden <lacht> abarbeitest äh, <lacht> und, ähm, und äh, diesem Gefühl von Breath of the Wild, wo du einfach nur erkundest und dich in dieser Welt zu Hause fühlst und das wird halt hier sehr, sehr gut zusammengeführt. Das du sehr viele Progression Markers hast in Horizon, die sich aber eben nicht so anfühlen, als ob du sie arbeitest. Mhm. Deswegen, ich, also ich glaube gar nicht, dass es so sehr da reingehen muss in Breath of the Wild. Ich, ich finde, dass es so ein bisschen geleitet war. Du konntest ja in Horizon jetzt auch nicht sofort absolut überall hin und alles in jeder Reihenfolge machen, sondern es hatte da ja eine, eine, eine Hauptquest, die es wirklich sehr ausführlich erzählt und wo es auch bestimmte Progression Markers halt braucht. Und wenn du halt ein Spiel wie Breath of the Wild komplett offen gestaltest und halt die Möglichkeit Komplett dem Spieler an die Hand gibst, dann geht das natürlich verloren und bekommst dafür andere Stärken, aber ich würde ganz ehrlich, ja. also ich mochte das so in Horizon, dass ich äh, sage, nee, lass das Breath of the Wild 2 machen und Horizon kann lieber sein Ding weitermachen.
0: Ja, eine der Besonderheiten von Horizon ist ja auch so generell, Spielwelt hast du ja schon angesprochen und Universum und was da noch für Fragen aufgemacht werden, aber ich glaube so die, die oberflächlichste Ebene ist halt, oh geil, coole Roboter-Dinos. Ja. Und da ja. hat es ist. dann diese T-Rex-artigen Viecher, diese Brachiosaurus-artigen Viecher, Säbelzahntiger Äquivalente.
1: Gibt es noch irgendeinen Saurier, den du gern robotisiert sehen <lacht> wollen du würdest? So viele, du hast so viele großartige Fragen zu Horizon, mein Gott. Äh, <lacht> Boah. Also ich habe mir jetzt, in letztens in Animal Crossing habe ich mir, äh, habe ich so einen Triceratops-Kopf an einen oh. T-Rex-Körper ge gestellt und äh, dann den, den Hals von einem Langhals als ja. Schwanz dahinter. Das wäre mein Wunsch an Korea Games.
0: Einfach <lacht> so ein wilder Mischmasch.
1: Ja, warum nicht? Also das könnte man, also ich sag mal so, in der Lore spricht nichts dagegen, dass sie das machen können.
0: Okay. Ja, gut zu wissen.
1: Ja, ich bin dann mal gespannt, wann wir
0: damit rechnen können, die PS5 erscheint ja frühestens Ende 2020, vielleicht mhm. auch erst im nächsten Jahr, vielleicht auch gestaffelt, das weiß man ja momentan noch nicht. Ja. Und ähm, es wurde ja schon gemunkelt, ob das ein Launch-Spiel wird. Ich oh, könnte es mir auch fast vorstellen, weil es von ja. der Entwicklungszeit vielleicht passt, aber äh, gerade wenn es so groß werden soll, wird es vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Wann kam das denn? Kann man 17 raus
1: Horizon? Nee, ja, 18, oder? 18. Oh, Horizon 18 sogar erst. Oh, das würde mich sehr überraschen, wenn so ein, gerade wenn es dann Next-Gen ist und dann ja auch technologisch wahrscheinlich nochmal von Grund auf ähm, neu aufgebaut nee, werden musste. Sorry, ich habe äh, mich geirrt. Äh, Februar ja,
0: 2017.
1: Dann ist es natürlich, also man muss halt immer, wenn, wenn es um diese Next-Gen-Entwicklungen geht, also rechnet man immer am besten noch mal ein Jahr drauf, <lacht> einfach weil die Leute nicht sofort wissen, wie die Konsolen aussehen, dann müssen sie darauf nochmal ein bisschen äh, das verändern, äh, deswegen, also ich, ich fände es sehr cool, aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, um nicht enttäuscht zu werden.
0: Okay. Ja, aber äh, das ist doch schön, dass du da recht positiv der potenziellen Trilogie gegenüberstehst. Wie gesagt, Auf das ist Fall. ja noch keine bestätigte News, aber dass wir ein zweites Horizon kriegen, ist ja auch, also ich glaube, das stellt keiner in Frage. Mhm. Äh, Gerade nachdem dann auch jetzt nur noch die PC-Version folgt und so. Ich finde das ist ein ganz gutes Bindeglied dazwischen und freut mich auch, dass da noch ein paar Leute die Möglichkeit bekommen, das Spiel nachzuholen, die es vorher nicht hatten.
1: Ja, also die PC-Version lässt mich halt so ein bisschen vermuten, dass es vielleicht dann doch da, da, dazu kommen könnte, dass wir es heute, dieses, äh, dieses Jahr schon bekommen, weil es einfach so ein, so ein tolles Lied in wäre. Es ne? wäre so ein offensichtliches Ding. Mhm. Ähm, da da freue ich mich. Also da würde ich auch nochmal reingucken müssen. Einfach die Vorstellung, das alles in der Grafik mit 60 Frames zu sehen ist, ja wirklich eines ja, der schönsten Spiele, äh, das äh, ist sicherlich sehr, sehr cool.
0: Ja, hatte Horizon in 60 FPS-Modus?
1: Ich Ich glaube nicht, nee. ich bin mir relativ sicher, dass das, dass das nicht geht in gegenüber mm. PS4. Und äh, Horizon hat auch einen hervorragenden DLC mit der Frozen Wilds Expansion, die auch dabei mm, ist. Die ja. auch. Falls, ihr die, falls ihr Horizon gespielt habt, aber dann den DLC nie, äh, sehr große Empfehlung, das ist. Und da kann man ordentlich die Zeit mit verbringen.
0: Ja, sehr gut, haben wir das auch nochmal mit drin. Und machen jetzt weiter, gehen weg von Horizon, gehen zu Nintendo. Denn bei Nintendo gab es so eine Art Hack, also nicht so richtig, aber es gab immer mehr sich häufende Berichte von Leuten, die gesagt haben, ihr Benutzeraccount ihr Nintendo-Account äh, wurde, da wurde drauf zugegriffen, da wurden Sachen gekauft von Fremden und äh, das ging wohl wirklich in die mehrere Tausende hinein, so dass Nintendo auch inzwischen sich gemeldet hat über diesen diesem potenziellen Hack und laut Nintendo gab es eben keinen Breach von Databases, von Servern oder irgendwelchen Nintendo-Services, aber trotzdem eben diese äh, Nutzerkonten, die irgendwie, wo, wo, wo ein Zugriff drauf stattgefunden hat, also 100% Prozent, äh, den Hintergrund dahinter, wollen sie auch gar nicht veröffentlichen, weil sie jetzt nicht beschreiben wollen, das haben sie auch extra nochmal geschrieben, wie man da jetzt rankam, mhm. also wie die Leute da rankommen, aber Nintendo hat kurzzeitig abgeschaltet, dass man sich mit der Nintendo-Network-ID einloggen kann. Also muss man das dann mit anderen äh, Login-Methoden machen, also Mail äh, zum Beispiel. Und äh, es werden demnächst Passwort-Reset-Anfragen äh, rausgeschickt von Nintendo selbst, also wo aufgefordert wird, das Passwort zu wechseln und wo aufgefordert wird, diese... Ähm, Two-Step-Verification anzuschalten. Und wo ich jetzt auch nochmal äh, geguckt habe, habe ich die bei mir überhaupt an? Und nee, ich hatte sie auch nicht an. Und bin dann in meinem Nintendo-Account, habe die mal aktiviert. Da muss man sich Google Authenticator auf der auf dem Handy runterladen und mhm. dann so einen QR-Code scan und einen Code eingeben. Und dann hat sich das. Also dann, dann ja. äh, ist auch das relativ schnell erledigt. Äh, ist also gar nicht so schlimm. Und äh, Nintendo entschuldigt sich in diesem Posting auch nochmal für die Umstände, die dadurch entstanden sind. Und das ist dann wahrscheinlich das gewesen mit dieser Sache. Also es kommt natürlich darauf an, wie sehr Nintendo hinter die Ursache der ganzen Nummer hinterherkommt. Mhm. Äh, bist du davon betroffen gewesen? Hast du irgendwie gemerkt, dass bei dir äh, Account-Aktionen stattgefunden haben, die nee. nicht du getätigt hast?
1: Ich habe da offensichtlich äh, Glück gehabt.
0: Ja, ich auch. Es gibt ja bei Nintendo im Account diese Methode, dass du sehen kannst, äh, von wo zuletzt zugegriffen wurde und das war immer nur mein PC, mhm. aber trotzdem habe ich jetzt sicherheitshalber mal dieses Ding eingerichtet. Hast du die Two-Step-Verification aktiv?
1: Äh, habe ich noch nicht, aber auch nur, weil ich es einfach äh, noch nicht dazu gekommen bin, also werde ich auch demnächst, also ich habe das in den meisten aktiv und ich habe ja auch einen Passwortmanager, mhm. der das regelmäßig, die Passwörter teilweise verändert und so, ähm, ich versuche da schon, also es ist natürlich alles, ich weiß, dass es alles bis zu einem gewissen Punkt eine Illusion von Sicherheit ist, aber ich versuche schon so, so weit wie möglich davor zu gehen und gerade Two-Factor ist ja wirklich etwas, was einfach sehr hilft.
0: Genau, ja, das auf jeden Fall. Dann an der Stelle vielleicht auch der Hinweis für alle da draußen, mhm. äh, macht das einfach mal, nicht, nicht nur vielleicht bei eurem Nintendo-Account, ist ja, ja, ja. Sehr generell äh, hilfreich. Äh, es, ich habe ja von Leuten gelesen, bei denen wirklich Sachen gekauft wurden, also wo wirklich jemand dann diese Accountdaten genutzt hat, um wild im E-Shop äh, einkaufen zu gehen. Und die, diese Nummern werden erstattet von Nintendo. Also das habe ich auch schon gelesen, dass man sich dann beim Support melden kann und dann wird das wohl geregelt. Äh, findest du diese Art Umgang, dass Nintendo sich jetzt offiziell gemeldet hat, das mit dem Reset gesagt hat, sich entschuldigt hat für die Umstände, ist das ausreichend für so eine Situation?
1: Also das Problem bei dem Ding ist ja vor allem, wie lange es gedauert hat. Ähm, dann hat ja mhm. bereits vorher über irgendwelche Third-Party-Rumors gehört. Äh Third-Party sich ja lustig an dem Kontext. Also äh, irgendwelche äh, Gerüchte von außerhalb, das halt mitbekommen. Und dann hat es ja wirklich einen Tag oder vielleicht sogar zwei, bin mir gar nicht so sicher. Aber mindestens einen Tag gedauert, bis es hat Nintendo das... einen
0: Tag gedauert, ja.
1: Ja, bis man wirklich mal bestätigt hat. Und in der Zeit kann mit diesen Daten ja schon alles Mögliche gemacht worden sein. Weißt du, wenn du irgendwie eine Woche hast zwischen, also ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wann dieser Hack halt war. Ähm, hatten sie das gesagt? Weißt du das? Äh,
0: wann? Nee, also ja. in, ich habe mir ja diese Pressemitteilung von Nintendo durchgelesen und da steht nichts zum, also zumindest nichts Detailliertes zum Zeitraum.
1: Ja, also wenn halt dieser Hack, wenn halt so eine Woche auch nur vergeht zwischen so einem Akquise dieser Daten und äh, der, der Benachrichtigung, dann kann mit diesem Passwort, das ja vielleicht du dann auch für irgendwie 15 andere äh, Seiten nutzt, was man nicht machen sollte, aber was ja dann viele Leute machen, kannst ja schon, also kann man schon alles mögliche mit angestellt haben. Mhm. Ähm, deswegen ist es da eigentlich nötig, dass man da sofort äh, sich äußert. Das war ja auch damals bei Sony das Riesending. Äh, wir erinnern uns, äh, glaube ich, viel an die äh, an dieses PSN-Ding von Sony, wo ja wirklich äh, ein Riesenskandal drum passierte, weil sie es halt auch ewig erst äh, geheim gehalten haben, um, weil, weil es ihnen mehr um ihren, um ihren Ruf ging, als um die Sicherheit ihrer Kunden. Das geht dann halt nicht. Das ist jetzt bei Nintendo nicht so schlimm, äh, aber geht schon, geht schon deutlich besser.
0: Ja, vor allem schneller, glaube ich. Ja, Dass man Fall. Wenn man merkt, okay, das sind erste Sachen, die, also gerade wenn es wirklich viele Leute sind, die sich melden und das wurde ja Deutlich, dass es doch einige sind, mhm. ähm, dass man da schnell zumindest mal sagt, man ist dran oder man gibt Erstattung, meldet euch beim Support, Irg irgendeine Art von Hinweis, mhm, dass man sich ja. aufgehoben fühlt, weißt du? Genau. Ähm, an und für sich finde ich aber, also wenn es jetzt wirklich nicht darüber hinausgeht, ne? wenn Leute jetzt ihr Passwort wechseln und wenn es äh, Refunds gibt und Nintendo Support da hinterher ist, äh, ist es in Ordnung, denke ich. Also ich glaube, da wird dann in zwei Tagen keiner mehr so groß drüber reden. Es sei denn, mhm. es ist jetzt doch größer, als sie momentan vermuten lassen. Ja. Okay, kommen wir zu Microids. Robin, kennst du Microids noch?
1: Microids sind die wichtigen Entwickler von ähm, um, oh, warte mal, Micro. Warte mal, Mikro. Doch, das ist doch. Doch, <lacht> ich glaube, das sind die Publisher und/oder Entwickler von sowas wie Still Life. Und später auch Siberia ja, 3. Siberia, ja, ja. Ja? genau. Genau, daher kenne ich sie. Machen sie jetzt. Ja, genau. Fragezeichen. Ich bin mir noch nicht immer ganz sicher, ob ich es glaube.
0: <lacht> <lacht> Mit 13? <lacht> ja. Ja, gut, da haben wir jetzt zum Beispiel nichts mehr so richtig drüber gehört. Sie haben da neulich erst einen Gag gemacht auf Twitter. Ach so, äh, okay. weil. Uh, über Twitter haben sie nämlich auch angekündigt, also nicht nur über Twitter, es gibt auch eine Pressemitteilung, aber ich habe es auf Twitter gesehen, mhm. uh, dass es ein neues Tim und Struppi-Spiel geben wird, Robin. Ein Action-Adventure im Tim und Struppi-Universum oder Tintin, wie es international heißt, uh, für PC und Konsole und viel mehr haben sie dazu nicht gesagt. Uh, sie sagen, dass Heddock, Calculus, Thompson und Thompson uh, als Charaktere zurückkehren, die mir alle nichts sagen, weil ich mit Tim und Struppi
1: gar keine Verbindung habe. Wie sieht's da bei dir aus? Äh, ich habe sehr persönlich, also ich kenne, ich habe, kann mich ja nichts mehr davon erinnern, aber ich habe den ähm, CG-Film gesehen, der ja äh, sehr, sehr gut oh. ist von Tim und Struppi. Den äh, findest du den, auch gut, ja? Ja, der hat, also ich fand, der, hat, der ist wirklich, hast du ihn auch gesehen? Mhm. Äh, ja, also ich, ich, ich fand den wirklich super und hab da auch. Achso, nee, ähm, du hast
0: mich gefragt, ob ich ihn gesehen habe. Das wurde genau. jetzt ein bisschen verschluckt. Nee, ich hab ihn nicht gesehen.
1: Okay. Ja, also ich, äh, ich fand den wirklich, wirklich sehr, sehr gut und hab auch viel, viel Positives äh, vorher drüber gehört und konnte das nur ähm, bestätigen. Äh, was hat denn Michael als letztes gemacht? Haben die Bl Black Sat gepublished? Äh, Black genau, oder? ja. Ja, genau. Blacksat ähm, spricht man das so aus? <lacht> naja, ich glaube halt, ist, ist es nicht ein französischer Comic? Äh, was Achso, ja. aber selbst dann könnte es ja trotzdem
0: Black Sad heißen, weil der, und der Untertitel ist ja Under the Skin. Aber meinst du, der heißt wirklich einfach schwarztraurig? Ja du, mich würde das überhaupt nicht wundern.
1: Warte mal, Black Sad Pronunciation. <lacht> How to pronounce Black Sad in French? Nee, <lacht> das will ich ja nicht. Ja, da kommen wir glaube ich jetzt zu keiner zu keinem guten Schluss. Also, ja, I guess, ich bin bei Microids, muss man halt immer sehr vorsichtig sein. Weil die können grundsätzlich coole Dinge machen, wie sowas wie Still, also Still Life habe ich damals wirklich geliebt und die Siberia Reihe mag ich auch sehr, aber die haben auch vor ein paar Jahren Siberia 3 gemacht, was diese Reihe spektakulärst an die Wand gefahren hat. Weil da wollten sie halt sagen, oh, wir machen jetzt ein cooles 3D-Ding. Und dann haben sie ah, wir haben ja 7,50 Euro zur Verfügung und hat es halt einfach so gar nicht <lacht> funktioniert. Äh, oh. Deswegen muss man immer <lacht> erstmal, also bei, bei, bei Microsoft immer erstmal warten, bis man was gesehen hat.
0: Ja, das denke ich mir hier halt auch. Es ist so eine komische Ankündigung. Also Microsoft feiert tatsächlich 35 Jahre Geburtstag. Die gibt es mhm. schon richtig lange. Ja. Und ähm, das war jetzt quasi passend zu diesem 35-Jährigen eine Ankündigung, die sie gemacht haben. Und ich habe dann mal geguckt. Tim und Struppi kenne ich mich ja wirklich gar nicht aus. Ne? Weißt du, seit wann es Tim und Struppi gibt, ohne nachzugucken?
1: 1927. 1929. Das ist erstaunlich oh, nah dran. Hell yeah! Ich hatte nicht gar schlecht keine Ahnung. Mit. Das war komplett das gibt, geraten.
0: Das, das gibt schon mal fünf Bonuspunkte. Okay, dann noch zwei Fragen. Äh, wann war das erste Tim und Struppi-Videospiel?
1: Uh, boah. Also ich weiß halt, ja, dieses äh, der der Film hatte ein Videospiel bekommen, das so ein komisches ja. Sidescrolling-Ding war, der glaube ich auch weißt gar nicht du, so scheiße war? war. Boah, das müsste doch so 2007 gewesen sein, oder? Nee, 2011, so alt ist der gar oh, nicht. Oh, so spät, okay, krass. Ja, ja. 2000, um,
0: das Und das ist tatsächlich auch das bisher letzte Tim und Struppi. Ja, genau, Videospiel ja, aber es und gab, es gab und doch bestimmt
1: irgendwie auf DOS 1, 1978. <lacht> 98, äh,
0: 1987 Idee. ist das erste. Das ja. heißt Tintin on the Moon für Amiga, DOS, Atari ST, <lacht> C64. Fucking Tim war auf dem Mond. Ja, ja, das wird sogar in der Pressemitteilung gesagt. Tim und Struppi haben schon sonst was für Abenteuer erlebt. Tim und Struppi waren auf dem Mond.
1: Wie <lacht> haben die es denn auf den Mond geschafft? Diese Abenteuer will ich ja sofort sehen. Äh. Reise Mond. Warte, Lass ja. mich kurz. Ich lass mich kurz Reiseziel Mond ist die sechzehnte Album. Die Geschichte b -b 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 ah, Okay, also Reiseziel Mond ist quasi nur die, die Einführung, wo sie das halt vorhaben. Aber es gibt dann nachvollkommen Schritte auf dem Mond und ich sehe hier ein Bild von Tim und Struppi jeweils äh, in Astronautenanzügen. Ja, ja das, gilt auch für den, das gilt auch für den Hund. Ähm, das what the geil. fuck? Bitte?
0: Das ist doch geil, das willst du doch als Videospiel spielen.
1: Ja, das Atmen ist nun kaum noch möglich. Mit allerletzter Kraft schafft Tim es, die automatische Steuerung für die Landung zu aktivieren. Die Rakete setzt sicher auf der Erde auf. What the fuck? Schön. <lacht> I love it. Armageddon aber, aber mit C.O. Schruppig statt mit äh, äh, Ben ja, genau. Affleck.
0: <lacht> <lacht> Besserer Film, hey, wäre der ja, bessere. Auf, das Film. auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Äh, ja, also wie gesagt, 2011, es ist schon lange her, dass Tim und Struppi wirklich mal dann im Videospielbereich was gerissen haben. Ich weiß auch nicht, ob sie damals wirklich was reißen konnten, aber mhm. das sei mal dahingestellt. Das gab es für PC 360 und PS3. Wie gesagt, sie sagen jetzt nur PC und Konsole. Ich gehe mal stark davon aus, dass es PS4 One ja. und Switch. Das Seinfeld.
1: wird kein, das wird kein. Also, es kann sich sein, dass das zwar auf Next Gen rauskommt, aber das wird dann halt, es wird kein Spiel gemacht sein, was jetzt die Power von Next Gen zeigen soll.
0: Genau, genau, okay. Gut. So viel zu Tim und Struppi. Gucken wir einfach mal, was das wird. Bisher ist es ja wirklich nur eine sehr lose Ankündigung. Und dann als letztes, Robin, und da hängt es ein bisschen von dir ab, ob wir da überhaupt groß drüber reden werden. Äh, zwei Nintendo-Updates gab es noch in der letzten Woche, nämlich zu Animal Crossing und zu Super Mario Maker 2. Und das zu Animal Crossing ist äh, relativ zahm. Ne? Man kann jetzt so Bishop pflanzen und so Kram. Es ist dieser Earth Day und das wird gefeiert. Finde ich super niedlich, aber da passiert jetzt spielerisch nicht so viel. Ähm, und Mario Maker bekommt einen Welteneditor. Du kannst jetzt Welten basteln, wie die Oberwelten in Super Mario World und kannst deine Levels miteinander verbinden, was dann ja wahrscheinlich auch noch... Also es ist ja eine Motivation, die Levels dann auch thematisch mhm. äh, miteinander zu verbinden. Bisher ist ja alles immer sehr voneinander getrennt und man musste immer gucken, falls jemand was gebaut hat, was zusammengehört, das überhaupt auch zusammen zu suchen, ist gar nicht so einfach. Und das wird jetzt einfach, weil du im Wesentlichen ein komplettes Spiel bauen kannst, indem du so eine äh, Weltenzusammensetzung äh, bastelst. Mhm.
1: Ja, das, das, das hat mir, glaube ich, sogar Ich weiß nicht, ob viel das erwähnt hat, aber das ist so ein Ding, was ich auch schon ein, zwei Mal zumindest gelesen habe. Mhm. Äh, und das ist, das ist wirklich eine hervorragende Sache. Und dass das als Patch kommt, weil das klingt ja schon wie eine größere Neuerung, äh, ist, ist sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde ein bisschen schade, dass sie auch sagen, es ist das letzte Update für Super Mario Maker 2. Also, dass jetzt erstmal nichts mehr kommen muss. Weil da haben Leute auch schon wieder gesagt, hä, ihr habt doch diesen zusätzlichen Super Mario 3D World Skin so in euer Interface gepackt, dass es aussieht, als ob da noch mehrere dazukommen und jetzt kommt da nichts mehr.
1: Mhm, ja. Das
0: ist ein bisschen komisch, weil Leute wollten ja zum Beispiel einen Odyssey-Skin oder sonst irgendwas. Und äh, das wird wohl nicht mehr passieren. Oder wenn, dann erst in Super Mario Maker 3, falls das überhaupt
1: kommt. Ja, vor allen Dingen Also, das, das Rede ist da ja, dass Nintendo so still immer war damit. Also, das es gab dann halt diese zwei oder gab es drei große Patches, aber zwischendurch war dann ja immer monatelang Monat so Funkstille und gerade die nach Release waren ja alle so, äh, okay, wann kommt das Nächste und es kam nichts. Es kam, irgendwann kam es dann endlich. Ähm, das ist halt so weird, weil da Nintendo eigentlich wirklich ein, Fort-, ein Paradebeispiel dafür war, wie es geht mit vielen Spielen. Äh, wo sie wirklich hervorragend das unterstützt haben mit Patches und neuem Content mhm. in Form von Patches. Ähm, und Mario Maker 2 war, ist ja prädestiniert dafür ebenfalls. Aber irgendwie ha, haben die, hat, hat dieses Spiel total den, den, kurzen, den kurzen, äh, kurzen Stick gezogen. Wie sagt man das in Deutsch? Oh Gott. Kann man nicht Deutsch so sagen? Nee, nee, nee. nee. Naja, das war, ich war zu weit in diesem Satz, um es abzubrechen. Ähm, äh, Short End of the Stick ist das, was ich sagen wollte, liebe Freunde. Ihr wisst doch alle, dass wir dass wir hier zu Anglizismen tendieren. Äh, und das, das, das irritiert mich bis heute, weil das ist ein riesiges, das oder ich habe eben den Eindruck gehabt, das ist ein sehr großes Spiel für Nintendo mit, so, mit sehr vielen Fans. Äh, deswegen, ich finde das sehr, sehr cool. Finde aber schade, dass es das dann jetzt war damit.
0: Ja, also ich finde auch Mario Maker ist eigentlich etwas, was sich eignet für wöchentliche Updates, wo du auch sagen kannst, so jetzt gibt es diese zwei Gegnertypen neu und das war's mhm, und ja. nicht diese gesammelten Dinger, weil hier sind auch neue Gegnertypen drin und Bosse und sonst irgendwas, also es gibt wirklich noch mehr als nur in Anführungszeichen diesen Welteneditor, äh, da kommt schon noch einiges dazu. Ja. Aber äh, trotzdem sind die Abstände immer sehr groß, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ich finde auch, Mario Maker könnte auch noch weiter geupdatet werden, locker. Und ich glaube, Nintendo hätte auch die Ideen. Für mich ist das immer so ein Zeichen, entweder in Richtung, na, okay, wir sind jetzt fertig mit diesem Spiel, was Nintendo auch Also, es wäre nicht untypisch für Nintendo. Oder wir sind jetzt fertig mit diesem Spiel, weil wir dann die neuen Ideen im nächsten einbauen. Also, ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir in zwei, drei Jahren wahrscheinlich dann erst oder noch länger mal einen Mario Maker 3 sehen, wo sie vielleicht sogar in Richtung 3D-Mario gehen, Fragezeichen? Mario Maker 3D könnten sie es ja dann auch nennen. Oder wäre oh ja, das also dann das instant wär, zu komplex?
1: Das, wollte ich sagen, das wäre dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. <lacht> ja,
0: oder halt ähm, Nintendo Maker weil sie haben ja jetzt Zelda zum Beispiel hier mit reingeschmissen. Mhm. Und das könnte man ja auch ausweiten, dass du andere Franchises halt von mir aus auch alles in 2D bastelst. Also, dass du 2D-Mario-Levels machen kannst, 2D-Zelda-Levels machen kannst, vielleicht auch 2D-Top-Down-Zelda-Levels machen kannst oder sowas, fände ich irgendwie auch interessant.
1: Also, es ist halt offensichtlich, also es ist wieder so eine offensichtliche Idee, dass ich glaube, dass wir damit, darauf noch zehn Jahre warten müssten bei Nintendo. <lacht> die Idee ist zu offensichtlich, äh, als dass sie das so machen würden. Weil ich find's auch ja. super cool, klar, es gibt ja so viel, es, es nee. ist auch so ein Ding, also sie könnten ja, Nintendo hat ja auch ohne Probleme die äh, Möglichkeit, mit anderen Entwicklern zu partnern, ne? dass sie sagen, also dieses ja. Mega Man-Ding gibt es ja, äh, wurde man ja auch drüber schon geredet, dass halt Nintendo sagt: Ey, äh, Capcom, was ist denn, wenn wir für euch ein Mega Man machen, Mega Man Maker, und das erscheint ja nur bei uns? Äh, sowas finde ich auch ganz lustig.
0: Ja, stimmt. Ja. Äh, ich meine, bei Smash Bros. gibt es ja auch die Partnerschaft mit zig anderen. Genau. Äh, warum nicht auch darüber hinaus? Äh, ist eigentlich ein guter Punkt. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich glaube es erstmal nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es das jetzt war mit Mario Maker und wir da wirklich eine ganze Weile warten werden müssen, bevor mhm. es da mal was Neues gibt. Ja, genau. Und also, ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass Nintendo das brechen werden, von wegen, dass es dann doch noch ein Update gibt, weißt du? Nee, ich glaub Aha, glaub ich aber auch doch nicht das Finale. Ich glaube, das war es jetzt wirklich mit Mario Perfect Maker 2. It, ja. Ja. Und ich meine, die sind ja alle kostenlos, die Updates. Ne? Also das mhm. muss man ja ihnen zugutehalten. Genau. Ist, es wird nicht in Mikrotransaktions-DLC sich vergraben oder so. Das ist alles kostenlos. Ja. Äh, dafür bleiben die Nintendo-Spiele halt auch immer alle ewig teuer. <lacht> 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 das ist der Ausgleich dafür. Nun gut, äh, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probe-Abo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de ist für euer kostenloses probe -Abo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Effet-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und das war bei mir tatsächlich gar nichts Neues. Ich habe ein bisschen Animal Crossing weitergespielt, aber da haben wir mehr als genug inzwischen drüber gequatscht. Und ansonsten alte Spiele für äh, Late- bzw. Return to the Party, äh, mhm. womit es demnächst weitergehen wird. Und nice. du hast aber eigentlich ja sogar vor einer Weile schon ähm, den DLC gespielt zu Control namens mhm. The Foundation. Und wir sind ja beide große Freunde von Control, du noch mal eine ganze Ecke mehr als ich, und äh, haben uns ja auch schon auf den DLC gefreut. Ich hatte den bisher tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe mich gar nicht be beschäftigt mit Foundation, ich weiß gar nicht groß, was da drin ist. Deswegen erleuchte äh, mich und erleuchte die Zuschauer doch mal, äh, was ist The Foundation? Ist das ein Story-DLC, ist das ein Gameplay-DLC, mhm. worum handelt es sich?
1: Da. Sehr, sehr gerne. Also es gab bereits einen kostenlosen DLC, äh, vor das war letztes Jahr glaube ich noch, dass der, oder nee letztes Jahr erschien der nicht, der erschien auf jeden Fall vor einer Weile, ähm, der einfach nur daraus bestand, dass du mit einer ganz kurzen Story-Einführung so ähm, eine, eine Art, aber nicht wirklich Arena-Modus bekommst, äh, mhm. wo äh, du in so, eine, in, in so eine Gegend rein teleportiert wirst und wo einfach gesagt wird, hier hast du jetzt eine von irgendwie zehn unterschiedlichen Missionszielen, drücke diesen Button Besiege diese Gegner, überlebe diese Zeit äh, und das geht dann in höheren Schwierigkeitsgraden. Du bekommst dann halt Loot äh, passend zu den Schwierigkeitsgraden, die du da ausgewählt hast. Und das habe ich damit auch ausprobiert und habe irgendwie, also, du, du musst dafür Tokens benutzen, die du im Hauptspiel kriegst, weil ja auch das Hauptspiel hat sich ja so endlos mhm. äh, lang endlos generierte Sidequests, die du machen kannst, und dafür bekommst du Tokens, die kannst du dann benutzen, um diese Arena reinzugehen. Aber das war so fucking, also, es ist halt wirklich so ein Endgame-Ding und es ist so fucking schwierig, da habe ich recht schnell gesagt, <lacht> ja, okay, nee, das brauche ich nicht. Ähm, Weil es halt auch nur, ein, also es hat halt so eine Viertelstunde Story-Einführung, die sich dann lohnt, aber dann war es auch genug für mich. Okay. Äh, und jetzt, The Foundation ist dann der erste von zwei äh, größeren ähm, Story-DLCs, äh, der auch die Geschichte weitererzählt. Wer das Hauptspiel ähm, gespielt hat und auch durchgespielt hat, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass einer, ich werde da nichts genau spoilern, aber einer der, einer der Nebencharaktere verschwindet irgendwann. Äh, und da sagen auch so ein paar Leute, wenn du die fragst, ja, hier, dieser und dieser Charakter ist irgendwie weg und der wollte dahin gehen, aber keiner hat ihn mehr gesehen. Und das wird dann hm. nie aufgelöst, äh, was mit diesem Charakter ist in, in dem Spiel. Und äh, um diesen Charakter geht's hier, weil dieser Charakter ist halt in die, zur Foundation gegangen. Die Foundation ähm, ist im Grunde halt genau das, was auch der Name bereits verrät, das, worauf das gesamte Oldest House steht. Also das befindet sich in Anführungszeichen unter dem Oldest-Haus so, weil, also man ja. kann nicht so wirklich mit diesen Dimensionen Diese reden. Diese Dimensionen, genau, gibt es ja eigentlich nicht. <lacht> genau, aber im Kern ist es das schon, also du hast so, ja. ein, so eine Art Höhlensystem, die du erkundest, äh, aber in diesen Höhlensystem äh, bluten ähm, andere Dimensionen hinein, also du hast halt Teile vom ältesten Haus, die in dieses Höhlensystem rein teleportiert wurden und dann so weird da drin stehen aber du hast auch, und das wird dann, dann finde ich sehr interessant, die to the plane also die ähm, diese weiße äh, Plane, mhm. wo du auch die Tutorials hast zum Beispiel, die blutet hier in die Foundation hinein und das musst du aufhalten, das ist dein, dein Ziel und äh, da geht es dann auch sehr viel um, die, um das Board wieder, diese sehr mysteriöse Macht im Hauptspiel, äh, das, äh, für, für das du eben hier Dinge tust und dem du dich vielleicht auch, also ich, ich will nicht weiter verraten, aber auf jeden Fall interagierst du noch auf etwas andere Art und Weise mit, diesen, äh, mit diesem Board als im Hauptspiel nur äh, und diese Geschichte schafft es, wie ich finde, sehr, sehr gut, einen Mittelweg zu gehen zwischen wir erzählen diese Geschichte sinnvoll weiter, sodass es sich wirklich auch lohnt, das zu spielen. Du bekommst neue Erkenntnisse und du hast wirklich das Gefühl, hier hast du weitergespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass das Hauptende irgendwie in diesem DLC drin steckt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wenn du diesen DLCs mm -hmm. nicht kaufst, bekommst du kein fünftiges Ende, sondern du hast das Ende. Aber das hier ist ein wunderbar, wunderbarer Epilog, äh, wunderbare Spin-off wäre es vielleicht gewesen, Add-on, wie auch immer man das bezeichnen äh, wollen würde. Und ich fand den wirklich hervorragend. Also das ist einer der besseren DLCs, die ich so gespielt habe. Äh, auf spielerischer und erzählerischer Sicht hatte ich da wahnsinnig viel Spaß mit.
0: Du hast ja gerade schon was angesprochen, was, ich, was direkt eine Frage von mir wäre. Weil ich habe immer das Gefühl, bei so äh, insgesamt eher kleineren DLCs, die haben dann immer auch so ein bestimmtes Gefühl. So ging es mir oft bei Bioware-DLCs. Die fühlen sich so sehr nach DLC an, so mm. sehr nach mhm. äh, Ja, okay, war gut und spaßig, aber auch irgendwie irrelevant. Und das ja. klingt jetzt ein bisschen so, als würde The Foundation da einen ganz guten Mittelweg finden. Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Das ist es wirklich gar nicht. Also, ähm, okay. das hier fühlt sich, das, das hätte halt auch so im Hauptspiel drinstecken können das wäre dir gar nicht aufgefallen. Äh, ich würde halt sogar, also, Sehr gut. es ist wirklich Mindestens so gut wie das Hauptspiel in seinen äh, Themen und in seiner Präsentation, weil es wirklich, also wirklich unglaublich aussehende Vistas dir bietet, äh, weil es erzählerisch halt wahnsinnig spannend ist und dir äh, noch neue Fähigkeiten an die Hand gibt, die die Kämpfe wahnsinnig äh, spaßig mhm. und, und, und spannend machen. Und dann dauert es auch eine Weile. Also ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie in zwei Stunden durch bist. Ich glaube, ich habe da schon irgendwie oh, so, ich gucke gerade nochmal ganz kurz. Ja, so sechs Stunden habe ich schon damit verbracht. Okay. Ähm, weil du halt auch, du hast halt auch Sidequests in dieser Spielwelt, die du machen mhm. kannst oder nicht machen und aber nicht machen musst. Da hier steckt wirklich eine ganze Menge drin und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie so, ein, so eine Nebenauf... Also das sind ja diese Bio-Bio-Dinge, dass es oft so das Gefühl ist, hier ist eine Nebenquest, aber das ist jetzt das Einzige, was du machen kannst, ja, diese genau. Nebenquest, genau. genau. Und das ist es hier wirklich gar nicht, sondern du hast hier diverse Nebenquests, die sich dann auch wie Nebenquests anfühlen, aber, ähm, die, de, de, das Kernspiel ist ja wirklich hervorragend und was ich ganz besonders loben muss äh, in Foundation ist, dass sie diese sehr aufwendigen Secrets immer noch beibehalten haben. Ähm, wer Control gespielt hat, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass man immer, immer wieder dieses in Gegenden erkunden kann, wo man nicht hin muss und da mhm. findet man dann halt so ein Relikt, äh, so, so ein Object of Power, was irgendeine unfassbar abgefahrene Sequenz startet. Ähm, und das gibt es ja auch mehrere Mal. Also auch hier gibt es Gegenden, die ich erkundet habe, und dann startet er da irgendwie so eine, so eine zehnminütige, unglaublich spektakuläre, einzigartige äh, äh, Sequenz ähm, und ich, ich sag halt in diesem Kontext nur, Kamera, also es gibt eine hervorragende Sequenz mit einer übernatürlichen äh, Filmkamera, die und die kann man komplett verpassen, also das ist komplett optional äh, beziehungsweise verpassen nicht, weil man kann halt später einfach immer wieder es machen äh, das mhm. ist ja eine offene Welt, durch die, durch die du äh, fliegen kannst, ähm, aber du musst es halt nur damit nicht engagieren. und da, das hat auch viel Spaß gemacht, diese Secrets zu finden es gibt halt auch wirklich richtig gut versteckte Secrets, also ich habe, nachdem ich es durchgespielt habe, dann nochmal was nachguckt, weil da gab es ja etwas was ich einfach nicht selbst lösen konnte weil du auch Sachen finden musst dafür äh, und das war dann auch super cool, was sich da versteckt hat. Also, hm. hier steckt wirklich eine Menge drin und es ist genau das Control, was ich lieben gelernt habe, was ich hier in, in, also vielleicht sogar noch ein bisschen besser bekomme, weil es halt so konzentriert ist, ne? Du hast ja gar kein Fett drin, es ist einfach nur konzentriertes ja. cooles Control. Ja, das ist, das klingt
0: super. Also, Control ist ja so ein Spiel, wo man eigentlich auf jeder Ebene bedient wird. Es hat diese wahnsinnig coolen Gameplay-Sequenzen mit den Fähigkeiten, wo man sich einfach wie ein übelster Badass fühlt. Es hat die Story, die sehr interessant ist. Ich finde schwächelt da am ehesten noch mit den Charakteren ein bisschen, aber kam da dann nach und nach auch mehr rein mhm. und hat diese Präsentation, die einen umhaut. Und das scheint ja jetzt dieses äh, dieser DLC zu verbinden. Einer der häufig erwähnten Kritikpunkte beim Hauptspiel waren ja die etwas merkwürdig gesetzten Checkpoints, die einem auch mal haben, ganze äh, Areale nochmal spielen lassen. Ist das mhm. was, was hier eine Rolle spielt? Bist du überhaupt groß gestorben? Hat Schwierigkeitsgrad überhaupt eine Rolle
1: gespielt? Ja. Also Ist dir das aufgefallen? Äh, nicht so sehr, nein. Das war, also Ich hatte das Gefühl, es wurde ein bisschen besser gebalanced als im Hauptspiel. Es gab jetzt, mhm. es gab eine konkrete Stelle, die mich abgefuckt hat, wirklich, äh, die ich halt super schwierig fand. Äh, aber ansonsten, ähm, ich hab, weil ich halt, genau das habe ich halt auch befürchtet, als ich halt diesen kostenlosen DLC gespielt habe und diese Arena gesehen und dachte mir, oh Gott, wenn das jetzt der... <lacht> Dass das so
0: Hardcore wird.
1: Genau, das wäre... Ja, danach suche ich halt nicht bei Control. Äh, aber das machen sie zum Glück nicht. Also wenn du einen Endgame-Stand hast, den du halt brauchst, du musst das Spiel durchgespielt haben, um um das um, um den DLC hm. zu spielen, ähm, einfach weil es auch erzählerisch sonst keinen Sinn ergeben würde. Ähm, wenn und wenn du das gemacht hast, dann bist du gut genug gelevelt und ausgerüstet, dass du hier gut durchkommst.
0: Okay. Bei dieser einen schwierigen Stelle, die du hattest, war dann der Checkpoint einfach nicht genau davor. <lacht> ja, er war,
1: also er war okay. <lacht> er, war okay. Nicht so, er war nicht so nah wie er hätte sein können, aber auch nicht so weit okay. weg wie er bereits im Hauptstil diverse Male war. <lacht> okay.
0: Na gut, na gut. Äh, aber klingt doch insgesamt wirklich toll. Äh, Control the Foundation, eine sehr klare Empfehlung von
1: dir? Auf jeden Fall, ganz hundertprozentig. Mhm. Äh, ich würde da, also ich habe mir dann halt einfach den äh, Season Pass geholt, denn da kommt dann ja am Ende des Jahres der äh, große mhm. Alan Wake DLC äh, und deswegen habe ich halt gar nichts hier groß erwartet. Ich dachte mir so, das ist jetzt so ein bisschen die Zugabe, die zuerst kommt, aber gekauft habe ich es natürlich für, äh, für den Alan Wake DLC, dass das hier dann schon so großartig ist, das lässt mich, mich nur noch gespannter drauf blicken, was wir dann äh, am oh, Ende ja. des Jahres bekommen.
0: Ja und vor allem, also Remedy sind ja on top gerade, sie haben Control, was äh, gefeiert wird mhm. und wo wir richtig was bekommen haben und sie haben jetzt halt diesen Epic-Deal, wo sie ja. äh, zwei weitere Spiele machen werden, also mein Gott, da, das ist schön, Remedy-Fan zu sein gerade.
1: Wirklich äh, und <lacht> das, das war nicht immer ganz sicher, dass das noch so sein würde im Jahr ja. 2020 ja, 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 äh, und sie arbeiten ja auch immer noch, was ich immer lustig finde, an dem Singleplayer von Crossfire. <lacht> ja. Was, was der so weird, so weird auch ist. bei der,
0: bei der ein Xbox E3 confi drauf war. Genau. Ja, ja, ja naja, mal gucken. Gut, äh, weitere Spiele haben wir diese Woche gar nicht, aber noch eine Serie. Wir haben ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass du äh, zusammen mit deiner Freundin gerade Naruto Shippuden äh, nochmal schaust. Ja. Äh, die ganze Serie, wie weit seid ihr denn inzwischen? Ist das was, was immer noch Spaß macht?
1: Äh, also, es wär, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß. Äh, ich wusste äh, kurz als Kontext: äh, Sie hatte quasi angefangen, Shippuden zu gucken und dann aber aufgehört, äh, aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Also, nicht, nicht weil sie kein Interesse hatte, sondern einfach weil ne, Leben im Weg war. Ähm, also, damals? Nicht damals, sondern also das war, glaube ich, irgendwie letztes Jahr oder so. Ach so, okay, äh, gar nicht so lange her. Nee, Original Rot hat sie mehrmals geguckt und dann Shippuden irgendwie nie den Anschluss gehabt und das dann mal gemacht. Aber dann ist sie leider nur bis zu einem gewissen mhm. Punkt gekommen. Ähm, sie, ist quasi, sie hat quasi nur den Anfang gesehen und der Anfang von Shippuden ist mit Abstand das Schlechteste von Shippuden, wenn wir mal die Filler ausklammern. <lacht> Weil was sie bei Shippuden Oha. am Anfang machen, die ersten 30 Folgen ungefähr, ist, dass sie Kanon mit Filler mixen. Das heißt, du hast halt die Hauptstory... Die aber immer wieder unterbrochen wird, weil währenddessen äh, sie quasi noch eine Nebenplot in diese Hauptstory mhm. reinbauen. Ähm, das ist bei, ich glaube, so wie ich das gehört habe, ist das auch bei, One, bei dem One-Piece-Anime mittlerweile ein großes Problem, wo das alles sehr, sehr langsam wird, weil alles so rausgezögert wird und du kannst es nicht einfach überspringen, weil es halt Teil des Haupt der Hauptgeschichte ist. Ja. Und das ist in den ersten 30 Folgen bei Naruto Shippuden auch ein riesiges Problem. Das, damit hören sie dann zum Glück auf. Also äh, Nach diesen 30 Folgen ist es dann einfach so, es gibt dann Filler-Arcs, die sind einfach Einfach nur Filler und die kannst du dann easy überspringen. Und ansonsten sind es, wenn, wenn du Kanon hast, ist es dann hauptsächlich auch Kanon. Es gibt ab und zu noch mal so Ausnahmen, aber im Grunde ist es dann so gut ganz gut so. Okay. Ähm, und für alle, die, die, die sich da auskennen, sie hat halt genau vor dem Kakuso-Hidan-Arc äh, aufgehört zu gucken. Ähm, und das war für mich perfekt, weil ich wusste, okay, das, was hier kommt, ist jetzt richtig geil. Also das ist Folge, ich kann ja mal sagen, äh, ich habe hier gerade die Liste drauf. Wir haben so angefangen bei Folge 50 ungefähr, 53. Ähm, mhm. Und mittlerweile sind wir bei Folge 170. What? Okay, okay. Man muss also halt 120 man, Folgen einfach nee, mal haben nee, äh, nee, weil man muss, also du musst dir halt so, ich. Oh, wie viele sind das? Denk dir so 40 Fehlerfolgen dazwischen weg. Ah, ähm, so, okay. vielleicht noch sind es auch Trotzdem noch über 100. Ja, ja, es sind immer noch sehr, sehr viele <lacht> Folgen Naruto Shippuden, die wir in der letzten Woche geguckt haben. Äh, Aber halt, weil es halt auch ist so, also wenn wir angefangen haben, wollten wir auch nicht aufhören. Weil ja. ich habe die Dinge halt auch alle nur einmal gesehen und das. Größtenteils, als sie rauskamen. Das heißt, das ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her oder so. Mhm. Ähm, und, äh, und Lucy ist halt riesiger Naruto-Fan, kannte das aber alles gar nicht und sie hatte irgendwie es geschafft, überhaupt gar nicht gespoilt zu werden. Ja, sie kennt das alles einfach gar nicht, aber ist voll investiert und hat da teilweise jetzt einfach zehn Jahre auf die Auflösung gewartet. Und das ist, das ist, das, 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 das ist voll, das ist großartig, daneben zu sitzen ähm, und äh, da zu wissen, was kommt und sich selbst an den teilweise unglaublichen Animationen zu erfreuen, aber dann auch zu sehen, wie Lucy sich daran erfreut, an den, an den erzählerischen Auflögen, das ist hervorragend. Und ich habe auch noch mal eine neue Appreciation dafür bekommen, wie toll Naruto Shippuden ist. Äh, also ganz ehrlich, ähm, das hat in diesen 100 Folgen, die ich jetzt sage, passiert. das ist Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Da passiert mehr, als äh, in, in anderen ganzen Anime-Serien, die 400 Folgen gehen. Das, das ist so fucking amazing, wie du da wirklich eine Hammerentwicklung nach dem anderen hast und wie du irgendwie alle, weiß ich nicht, sechs bis zehn Folgen einen absolut unglaublich animierten <lacht> Kampf hast. Ähm, das machen sie so oft in dieser in dieser Phase, wo einfach die Animationen einen, einen Filmniveau erreichen, dass man von schon Anime normalerweise nicht so richtig gewohnt ist. Also ich bin ja gerade, ich, ich habe mich in diesen Anime gerade noch mal ein bisschen neu verliebt, muss ich sagen. Das,
0: das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, ähm ob du es heute besser findest oder schlechter als beim ersten Schauen oder ob du heute zum Beispiel auch andere Elemente hast, die du jetzt mehr wertschätzt, die früher vielleicht ein bisschen egal waren. Äh, ja. Wie hat sich da die Perspektive geändert auf diese Serie?
1: Also ich finde es einfach Also ich glaube, ich, also ich finde es sehr sicher besser gerade. Und zwar sagst du glaube ich, einfach nur, weil ich halt nicht immer zwischendurch irgendwie vier, fünf Monate Pause machen muss, oh ja. weil mhm. während dieser Zeit Filler-Arcs kommen, die ja auch nicht immer ganz gut getimt sind. Also wenn du dir halt vorstellst, hier ist ein Filler-Arc, der hat zwölf Folgen, äh, es kommt jede Woche eine Folge, dann hast du schon drei Monate <lacht> wieder, die du einfach eine Zwangspause ja. quasi, ähm, quasi bekommst. Äh, und deswegen beim, war, war mir das nicht bewusst, dass diese Geschwindigkeit hier so stattfindet, weil für mich war das halt immer alles recht langsam und rausgezogen, aber wenn du das dann hintereinander wegguckst, dann guckst du an so what the fuck, wie ist doch gerade erst das passiert, Das passiert wieder das und das kann man <lacht> teilweise fast gar nicht glauben, wie schnell dieser Anime dann voranschreitet. Und das, das, das bleibt natürlich nicht auch so, und also wir sind jetzt halt bei Folge, was habe ich gerade gesagt? 170 oder so, genau, wir sind ungefähr mhm. bei Folge 170. Naruto Shippuden hat 500 Folgen. <lacht> Ja, kommt schon noch ein bisschen weiter. Das heißt, da kommt noch wahnsinnig viel äh, und von diesen 500 Folgen kannst du dir auch so ungefähr 250 an Filler wegdenken oder 200, also es hat so 40 bis 50 Prozent Filler. Ähm, deswegen, Aber da kommt da trotzdem immer noch sehr, sehr viel und äh, da Gibt es auch noch Phasen, wo, wo man dann sagen kann, so, okay, jetzt könntest du mal ein bisschen hinne äh, machen. Äh, mhm. Ich glaube, dass diese Phase, diese Folgen, so irgendwie 50 bis 170, 180 sind schon die Hochzeit dieses Anime. Aber mein Gott, was für eine Hochzeit. Also wirklich grandios. Ich bin richtig begeistert.
0: Ja, mal sehen, ob sich das noch irgendwie, ob das noch kippt oder ob das noch mehr bestätigt wird, was ja natürlich die schönere Alternative wäre. Ja. Äh, so wie ich mich erinnern kann, mochtest du den Abschluss der Serie sehr gern, ne?
1: Ja, äh, den haben wir gemeinsam live erlebt. Äh, nicht als Anime, sondern als Spiel. Genau, als Spiel. <lacht>
0: generell, wir haben, ja, wir haben ja eigentlich fast komplett Naruto Shippuden als Spiel erlebt.
1: Genau, aber, bei mir, aber der, der Unterschied ist da ja, also ich hatte das Ende ja auch noch nicht gekannt, äh, als wir es gespielt haben der, äh, Oh, stimmt. Genau, Ultimate ja, 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 4. Ja. also dadurch, dass halt der, die, der Anime so <lacht> vollgepackt wurde mit Filler ja. gerade am Ende, äh, also es ist wirklich absurd, wie sie am Ende gesagt haben, wir wollen nicht, dass das aufhört, hier haben wir jetzt nochmal drei Monate, jetzt nochmal sechs Monate, jetzt nochmal fünf Monate Filler, ähm, ständig und immer und immer wieder, äh, sodass dann äh, Ultimate Storm 4 erschien, bevor der Anime fertig war. Und deswegen äh, habe ich dann mit dir gemeinsam das Anime, äh, das Ende dieser Serie, die mich so lange Zeit begleitet hab, hat, hat äh, live gesehen und war da auch ein bisschen emotional bei und fand das auch wirklich hervorragend. Ja, also ich finde, das ist eine wirklich äh, coole Auflösung äh, dieser Geschichte auch gewesen.
0: Ihr könnt dabei äh, Time to 3 euch anschauen. Wir haben Teil 2, 3, 4 haben wir gespielt. Ne, genau, ganz genau. Äh, übrigens und Teil 4 haben genau, wir Genau,
1: Teil 4 Boruto erschien jetzt gerade auch diese Woche oder irgendwie am Freitag oder so auf der Switch. Äh, das heißt, jetzt sind alle Ultimate Ninja Storm-Spieler auf der Switch. <lacht> ja, cool. Und das äh, scheint auch ganz gut zu laufen, komischerweise. Also ich habe mal nachgeschaut, aber das ist, scheint eine gute Version zu sein.
0: Also, bis auf bei 4 hätte es mich auch gewundert. 4 ist ja next, also Next Gen, ja, genau, nein, das, spiel ja. für PS4 <lacht> und so gewesen. <lacht>
1: Aber deswegen hat es mich halt gewundert bei 4, weil ich dachte, ja. oh Gott, das Spiel auf der Switch. Aber das haben sie wohl ganz gut hinbekommen. Du, das freut mich. Stimmst du meinen Eindrücken zu, zu Naruto-Lucy? Ja, sie sagt ja, das hat alles so äh, stimmt alles so, was ich gesagt habe, hat sie gesagt. <lacht> äh, eigentlich hat sie gesagt, ich habe dich zugehört, was sagst du gesagt, aber interpretiere das mal als ja. Ja, ja,
0: das heißt ja. Ähm, äh, du sagst ja, also wie gesagt, das Ende gefällt dir, aber es, ne, Naruto ist ja wie viele dieser Animes in Arcs aufgeteilt. Mhm. Erinnerst du dich noch an Arcs, wo du vielleicht gesagt hast, ach du Scheiße, äh, die ihr jetzt aber trotzdem gucken werdet, wo du dich auch auf eine negative Reaktion freust?
1: <lacht> also... Jein, ja, also es gibt keine Arcs, wo ich gesagt habe: Ach du Scheiße. Ich ähm, okay. gab jetzt nie Arcs, wo ich gesagt habe, dass es kommt. Also natürlich die filler arcs ne? Äh, ich ich habe, es, es macht so viel Spaß, einfach nur die Titel der filler arcs durch diese von einzelnen Folgen, <lacht> wo da halt sowas hast wie: Warte mal, was, war, was war hier? Ich hatte das gerade gesehen. Naruto äh, kauft eine Capri-Sonne. Es ist halt wirklich ungefähr, äh, ungefähr so, so ein Bullshit, das habe ich leider verloren. Ah, hier, eat or die, mushrooms from hell. <lacht> okay, da bin ich aber dabei, ehrlich gesagt. Das klingt super. <lacht> ja, aber es ist dann halt wirklich so der größte Scheiß einfach die ganze Zeit. Äh, und, also, sowas hat man dann im, 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 äh, in der Hauptstory nicht. Nein, es gibt. Ja. Im, es gibt Quasi erzählerisch so ein paar Entscheidungen, die im, im Fandom sehr kontrovers aufgenommen werden, ähm, weil da Leute auch dann sehr leidenschaftlich sind natürlich. Das ist bei mir of aber course. nicht der Fall. Ich bin, bitte? Nee, ich sagte
0: nur auf course ja. zu den Bei mir ist es
1: halt so, ich weiß halt immer, also ich habe halt immer im Hinterkopf, dass das ein schonen anime ist. Äh, und wie, wenn ich jetzt Dragon Ball gucke und so, weiß ich, ich bekomme jetzt nicht die großen erzählerischen irgendwie Sprünge geboten oder das Revolutionäre, dass jetzt irgendwie groß meine Erwartungen irgendwie auf den Kopf gestellt werden, sondern es muss schon einmal, es passiert schon alles immer ungefähr so, wie man sich das denkt. Und wenn man das nicht denkt, dann meistens, weil die Twists so out of left field sind, dass du es gar nicht erst erwarten können. Mhm. Ähm, aber das ist so alles so, ich bin einfach, ich bin einfach, I'm in for the ride. Weißt du, ich weiß, was ich da bekomme, gebt mir immer wieder geile Kämpfe und gebe mir ab und zu coole Twists, die ich abkommen sehen, die auch gerne total absurd sind. Und dann bin ich halt mit dabei. Und dann gibt es halt auch. Also äh, gerade Lucy weiß mich auch nochmal drin, du hast ja auch absolut recht, ist halt so die, 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 die weiblichen Charaktere in dieser, oder die Motivation der weiblichen Charaktere in dieser Serie sind halt wirklich immer das gleiche. Es gibt immer den Boy, dem sie hinterherhecheln. und die selbst machen dann sehr selten was von Relevanz in diesem Anime und ähm, da habe ich irgendwann einfach für mich irgendwie dann so sagen können, ja... Da, das finde ich doof, aber ich kann es akzeptieren. Ähm, deswegen war ich jetzt nie so richtig, auch bei den Sachen, die ich nicht so toll fand, die konnte ich dann ganz gut wegnicken, weißt du? Und da habe ich da einfach okay. auf den nächsten coolen, coolen Kampf gewartet. So wie ich das auch bei Dragon Ball mache. Bei Dragon Ball erwarte ich keine. Also bei Dragon Ball erwarte ich noch viel weniger eine gute Geschichte als bei Naruto, das muss man dazu sagen. Ähm, aber ich bin hier nicht da, damit ich jetzt ähm, unglaublich tolle Geschichten erzählt bekomme.
0: Das finde ich aber interessant. Also würdest du schon sagen, dass Naruto äh, storytechnisch interessanter ist als. Dragon Ball oh, oder vielleicht auf jeden sich Fall. mehr traut oder ja, abwechslungsreicher
1: ist. Das ist mir nochmal, also das, darüber habe ich jetzt nochmal nachgedacht tatsächlich, als wir das geguckt, geguckt haben. Mhm. Wie sehr ja dann Dragon Ball, äh, ich habe Original Dragon Ball nicht mehr im Kopf. Ich gehe jetzt mal von Dragon Ball Z und Dragon Ball Super aus. Mhm. Ähm, wie sehr das ja darauf basiert, du hast hier deinen Willen of the Week, beziehungsweise im Fall von Dragon Ball Willen of the Year oder vier ja, Years. Ja, genau. <lacht> ähm, und der ist dann halt böse und seine Motivation ist in 90% der Fälle, ich will die Welt einnehmen oder ich will der Stärkste sein. Ähm, und dann wird dem halt aufs Maul gehauen und dann ist gut. viel Komple also In Dragon Ball Z und Super wird es ja selten viel komplexer. Du hast halt Vegeta, äh, wo es am Anfang mal mehr ist als das. Aber auch das wiederholt sich dann ja kaum noch. Äh, und das ist bei Naruto schon sehr anders. Also, oder erstmal, erst würdest du mir dazu stimmen oder widersprechen bei Dragon Ball? Vielleicht ist es ja nur meine, meine Sichtweise.
0: Nee, also gerade Dragon Ball, naja, obwohl auch Original Dragon Ball funktioniert eigentlich in dem gleichen Schema, dass du einen Bösewicht hast, der eingeführt wird, der oft hm. auch einfach nur böse ist. Sei es jetzt die Red Ribbon Armee im Original Dragon Ball oder äh, einen Cell in Dragon Ball Z und, mhm. und, oder einen Buu oder sonst irgendwas. Und das ist ja auch so ein bisschen die Freude daran teilweise, ja. also dass du Charaktere hast, die du dann hassen kannst, ohne groß genau. drüber nachzudenken und dann halt für die Guten bist, ohne da groß drüber nachzudenken und ja es gibt ja Ansätze, die man machen könnte, so von wegen, oh, ihr macht ganz schön viel kaputt auf dieser Welt. Ja, könnte ja. man das nicht mal thematisieren oder so? Äh, und das, das wird ja nie so richtig gemacht. Nun genau. kenne ich Super nicht so weit, aber von dem, was ich bisher von Super kenne, ja. ist das auch nicht so groß. Super macht das
1: einhundertprozentig weiter, ähm, komplett das. Und das ist halt in Naruto anders. Also in Naruto mhm. gibt es halt auch Bösewichte, die darüber in eine halbe Stunde schwadronieren und was ich dann sehr interessant und cool fand, über die äh, War Economy, die es hier gibt, und dass in dieser Welt, so wie die gebaut würde, Krieg quasi niemals enden darf. Ansonsten können sich gewisse Städte wirtschaftlich den die äh, Unterhaltung ihres ihres Landes nicht mehr leisten und deswegen muss dieser Krieg quasi beibehalten werden und er will das durchbrechen äh, und sowas Sachen, die sind ja völlig undenkbar in Dragon Ball. Ähm, und das mag ich dann schon äh, schon ganz gern. Äh, Wo es halt dann das Schonen ist, ist natürlich... Der, der Böse hat im Endeffekt immer dann doch Unrecht oder sieht ein oder oder ändert seine Meinung so sehr, dass er äh, dann doch wieder den Guten zustimmt. Also du wirst hier in auch in Naruto niemals den Moment haben, wo irgendwie äh, Naruto sich dazu entscheidet, Massenmörder zu werden. Doch. Weil er jetzt doch überzeugt wurde von dem Bösewicht, dass das stimmt. Äh, dass das alles mhm. gar keinen Sinn hat. Äh, und das weiß ich halt. Und äh, es wird auch niemals passieren, dass irgendein Nebencharakter äh, wichtiger wird als Naruto. Also es, es wird immer darauf zurückkommen, <lacht> Naruto muss die Welt retten. Es wird immer darauf zurückkommen, dass Naruto der große Typ ist. Ähm,
0: also, Power Creep gibt es auch in Naruto?
1: Also, <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> äh, es ist jetzt den, Wobei den du,
0: wo du, Wo du übrigens gerade das gesagt hast, mit denen die Bösen werden gut oder werden überzeugt und so, das passiert mhm. ja in Dragon Ball tatsächlich auch ziemlich oft.
1: Genau, das passiert da, da auch äh, in Dragon Ball halt oft auf. Also wenn du halt Bu anguckst, ne, ist es halt so ein Switch, der umgelegt wird. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, das ist dann auch oft ein bisschen, cool, ein bisschen anspruchsvoller in Naruto. Also deswegen sage ich, also ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen diesen beiden Anime, aber ich gehe in... Ich finde es wichtig, dass man einfach weiß, was man da guckt. Ähm, und das ist halt, mhm. dass Naruto jetzt nie zu einem Neon Genesis evangelion werden wird, der plötzlich seine eigene Prämisse untergräbt oder so. Und damit muss man sich einfach abfinden. Und dann bekommt man hier wirklich eine emotionale Geschichte geboten. Also ich, ich werde wirklich regelmäßig immer sehr, sehr traurig und happy mit den Charakteren gemeinsam. Und wenn es dann mal wirklich Trau weil auch ein auch Gegensatz ist zu Dragon Ball, hier sterben halt auch wirklich Leute. Und auch durchaus auf brutale Art und Weise. Und dann müssen Charaktere mit diesem Tod dieser Charaktere auskommen. Und da gibt es auch mal zwei, drei Folgen, wo Charaktere nur versuchen, diese, diesen Tod zu verarbeiten. Ähm, hm. Und das ist äh, immer wieder sehr emotional und nimmt mich dann auch wirklich mit. Äh, und das gibt es in Dragon Ball halt für mich gar nicht.
0: Ja. Na, Dragon Ball ist für mich also wenn ich es in ein Genre einordnen würde, gerade Original-Dragon Ball ist Action-Comedy mhm. und Dragon Ball Z zu großen Teilen auch noch, auch wenn da weite Strecken auch mal wirklich einfach nur ernst sein sollen. Ja. Uh -huh. und dennoch ist es für mich eine sehr leichtherzige Show.
1: Auf jeden Fall. Ich, und du ja. hast das ja auch bereits erwähnt, dass ich möchte auch nicht, dass Dragon Ball was anderes macht. Ich mag das total. Ich mache mhm. das an, ich mache meinen Kopf aus und guck einfach wie, wie Superman, äh, wie Japanese Superman irgendwelchen Aliens auf den Kopf haut. Und das sieht dann im besten Fall noch cool aus und dann bin ich zufrieden. Mehr will ich da gar ja. nicht.
0: okay. Ja, gut das dann an der Stelle zu Naruto Shippuden, vielleicht macht man da nochmal ein Update, wenn ihr nochmal deutlich weiter seid, muss man ja. jetzt nicht wöchentlich machen, aber <lacht> äh, wenn es die nächsten 150 Folgen waren oder so.
1: Ja, ich freue mich, freu mich auch richtig, Lucy, dann die Ultimate Ninja Storm Reihe mal zu zeigen, also heißt jetzt nicht, dass oh, wir ja. alles, alles gemeinsam unbedingt durchspielen, äh, aber einfach diese Charaktere und die und die Finisher und die Awakenings ja, und ja, ja. Ultimate Storm macht ja auch so coole Sachen mit dem vierten Teil, wo es ja so viele Charaktere hat, dass es ja auch, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, diese ganzen ähm, äh, Jinshuriki hat, also diese Leute, die von den Schwanzbestien, äh, den Tailed Beasts, äh, eingenommen werden. Die, die
0: großen Viecher, oder was? Genau,
1: genau. Ja. Äh, und im Anime und im Manga tauchen die ja, also ein Großteil von denen taucht nur so nebenbei als irgendwie mal hm. Zeichnung auf oder so. Und die sind jetzt selten ein richtiger, äh, also ein bisschen, ja, also so, so ein richtiger Kern sind diese Charaktere halt nicht, dieses Anime. Und da halt im, in dem Spiel die Möglichkeit zu bekommen, diese, diese Side-Characters noch besser kennenzulernen, <lacht> indem man ja. die einfach so spielt und die diese ganzen Angriffe bekommen und Finisher, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, cool. Okay, dann ja. freue ich mich schon drauf, wenn ihr oder du uns davon nochmal erzählst. Und äh, dann sind wir an der Stelle durch mit dem Podcast für heute. Vielen Dank schon mal fürs Zusehen. Ihr könnt uns unterstützen auf oh. Patreon und Steady. Wolltest du, wolltest du noch was sagen? Oder hören. <lacht> Oder hören, ja genau, äh, das mache ich immer beim Podcast, glaube ich. Yes, also ihr könnt ich uns unterstützen auf patreon.com, ich mache jetzt einfach weiter rum. Äh, SteadyHQ.de, ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel Praise the Casual, bei dem jetzt die vorletzte Folge erschienen ist. Nächste Woche ist es also vorbei, was
1: irgendwie unwirklich wirkt. Ja, also was meinst du mit unglücklich wirkt? Nicht unglücklich, unwirklich. Ach, unwirklich. Leicht missverständlich. Ach so, okay, 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 okay. Ich dachte vielleicht, dass das ein, ein trauriges Ende nimmt. Also das, das stimme ich absolut zu. Das war jetzt ja wirklich fast ja. <lacht> habe ja. ich äh, jeden jedes Wochenende auch das dann immer am Sonntag äh, quasi äh, ein, eingepflegt und auf Twitter verarbeitet und so äh, das ist tatsächlich so dass man sich so hoch wie das das es dann ja gar nicht mehr äh, ich bin aber auch froh dass es jetzt, dass es dann fertig ist ähm, das ist beides gleichzeitig nee. einerseits denke ich mir ach schade das war immer cool andererseits äh, cool dass es dann auch äh, erledigt ist äh, und ich mich dann vollends auf andere Dinge äh, konzentrieren kann äh, es ist auf jeden Fall so dass es ein ähm, also diese, diese diese vorletzte Folge hat einen großartigen Ausbruch von Freude gebracht und die nächste Folge hat dann auch so ein bisschen eine Diskussion über das Spiel mhm. und wie er Thomas fand und im Vergleich zu Dark Souls und so, da passieren auch viele interessante Dinge, die sich sehr lohnen.
0: Ja, vielleicht reden wir dann nächste Woche dann auch nochmal drüber, wenn die Serie tatsächlich beendet ist in so einer Vielleicht kleinen Nachbesprechung gucken wir einfach mal. Mhm. Ähm, ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz Wolf, Jan Dippert, Geribor, Christopher Dietrich, Apu 42, Archie Little Owl, Autaku Chipza. Christian Hühndorf, Donathan Styles aka Don Stylo, Fure96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008 Michael, Numemon digitiert zu, Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dupicai, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Dankeschön. Okay, damit war's das. Äh, Robin geht jetzt weiter Naruto gucken? Nee, nicht sofort, aber äh, ich, werde versuchen, ich werde versuchen,
1: heute Final Fantasy VII durchzuspielen.
0: Oh, ja, das ja. ist auch sehr interessant. Mhm. Äh, genau, da reden wir dann äh, in Zukunft noch mal drüber, äh, auch über deine spoilerigen Eindrücke. Ja. Und wie gesagt, meine könnt ihr nochmal hören bei Auf ein Bier. An der Stelle nochmal die Empfehlung. Wenn ich dran denke, packe ich da auch den Link in die Beschreibung, aber ich würde jetzt nicht darauf wetten. Ansonsten einfach googeln. Auf ein Bier, The Pot oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Gut, dann soll das jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.